0: ولا تحريف ولا أي تفسير إنما نؤمن به هكذا لأن الإنسان إذا يقول بعض العلماء إذا تعرض للتمثيل أو للتحريف أو لمحاولة الدقة في ذلك فإنه سيصل إلى درجة قد لا تحمد عقبه فلذلك كره كثير من العلماء التعمق في العقيده انما يؤمن الانسان بما ورد فيها ويصمت آه... ولا يفكر في اي شيء منها هذه في العقيده هذا كلام كثير من العلماء نعم اعد العباره, العبارة. المذهب الخامس الصحيح
1: والصحيح ان المتشابه ما ورد في صفات الله سبحانه مما يجب الايمان به ويحرم التعرض لتاويله كقوله تعالى ويعلم التعرض
0: لتاويله يعني لتفسيره لكيفيه كنهه
1: كقوله تعالى الرحمن على العرش استوى بل يداه مبسوطتان لما خلقت بيدي ويبقى وجه ربك تجري باعيننا ونحوه فهذا اتفق السلف رحمهم الله على الاقرار به وامراره على وجهه وترك تاويله فان الله سبحانه ذم المتبعين لتاويله وقرنهم في الذم بالذين يتب يبتغون الفتنه وسماهم اهل زيغ وليس
2: في طلب
0: تأويل ما ذكروه من المجمل وغيره نعم آه هذا بدأ في الرد على أقوال الأخ... الأقوال الأخرى السابقة الأربعة هو يقول أن هذا هو المراد من المتشابه وهو ما ورد في الأسماء والصفات آه التي ينبغي الإيمان بها وعدم التعرض لتأويلها لأن السلف قد اتفقوا على إمرارها وعدم التعرض لأي تفسير لها أو التفكير فيها نعم وقد ورد عن بعض الأئمة أنه نهى السائل عنها لما سأل بعضهم الإمام مالك عن الاستواء استواء على العرش نعم قال استواء مع المعروف والسؤال عنه بدعة نعم إلى آخره نعم وليس في طلب تأويل ما ذكروه من
1: المجمل وغيره نعم
0: ما يذم به صاحبه نعم لانه في الايه السابقه ذم آه اهل التاويل لما اهل التاويل وهم لما قالوا ان المتشابه هو المجمل بعضهم او بعضهم قال هو الذي لا يعرفه الا العلماء كذا هذا لا يذم صاحبه بل يمدح لانه يبين لانه يبين آه الاحكام الشرعيه فيها نتوقف على هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذا المذهب الخمس. والصلاه والسلام على رسول الله. <تصفيق> كنا في مبحث وجود المحكم والمتشابه في القرآن واختلف العلماء في المراد في المتشابه والمحكم فذهب بعضهم بعض العلماء إلى أن المتشابه المجمل اما هو المجمل من الالفاظ يعني الذي لا يفهم منه معنى معين عند اطلاقه. اما المفسر فهو هو فهو المحكم.
2: وقال وهذا
0: والقائل بهذا ابو يعلى الحنبلي. نعم. اما ابن عقيل وهو تلميذ الشيخ أبي يعلى فقد خالفه وقال إن المتشابه هو ما غمض هو ما صعب فهمه على بعض العلماء وقال آخرون إن المتشابه هو ما يظهر في القرآن هو ما يظهر فيه التناقض وقال آخرون إن المتشابه هو هي الحروف المقطعة في القرآن الفلامم ميم وياسين إلى آخره وقال آخرون إن المتشابه هو المحكم هو الحلال والحرام وغير ذلك والمتشابه هو القصص والأمثال أما ما ذهب إليه الجمهور فهو الذي ذكر ابن قدامة هنا وهو أن المتشابه هو ما ورد في القرآن من الآيات الخاصة بالصفات التي يجب الإيمان بها من غير تأويل ولا تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل واستدل على ذلك في
3: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد الله قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الروضة والصحيح ان المتشابه ما ورد في صفات الله سبحانه مما يجب الايمان به ويحرم التعرض لتاويله كقوله تعالى الرحمن على العرش استوى وقوله تعالى بل يداه مبسوطتان وقوله تعالى لما خلقت بيدي وقوله تعالى ويبقى وجه ربك وقوله تعالى تجري بأعيننا ونحوه فهذا اتفق السلف رحمهم الله على الإقرار به وإمراره على وجهه وترك تأويله فإن
0: اتفق <تصفيق> السلف على عدم تأويل هذه الآيات الواردة في صفات الله سبحانه وتعالى وترجم هذا هذا الاتفاق بالامام مالك رحمه الله فقال يجب الايمان بهذه الامور بهذه الصفات من غير تحريف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل وينبغي امرارها على ما هي عليه دون ان نطبقها على ما يفعله البشر. هذا هو الصحيح عند جمهور العلماء من ان من المراد بالمتشابه استدل او استدل الجمهور ونقل هذا الاستدلال ابن قدامه على ان المراد بالمتشابه هو ما قاله
3: فقال فإن الله سبحانه فإن الله سبحانه دم المتبعين لتأويله وقرنهم في الذم بالذين يبتغون الفتنة وسماهم أهل زِيْغٍ
0: وليس في طلب تأويله. يعني نعم. يقول إن الدليل العام عليه يسمى دليلا عاما على أن المراد بالمتشابه هو الصفات أن الله سبحانه وتعالى جم المبتغين لتأويله الذين تعرضوا لتأويل ذلك وسماهم أهل ديت وأهل فتنة لأنهم يقارنون ما ثبت لله على ما ثبت أو بما ثبت في البشر وجمهم على ذلك لكن الذين العلماء الذين ذكروا أن المتشابه غير الصفات مما سبق من الأقوال الله, الله سبحانه وتعالى مدحهم فمثلا من قال بأن المتشابه هو الإجمال والمجمل مدحهم على تأويل المجمل لأنه لا يتبين للبشر المكلفين الحكم إلا إذا رجحنا أحد المعنيين كما تعلمون أن المجمل هو اللفظ الدال على معنيين فاكثر لا مزيه لاحد ف... على الاخر مثل القران
2: فيدل
0: على معنيين هما الطور والحيض بعض العلماء رجح الحيض وبعض العلماء رجح الطور يعني ثلاثه اطهار او ثلاثه اطهار الله سبحانه وتعالى مدحها هؤلاء الذين يفعلون مثل هذه الامور ويجتهدون ويرجحون ويشتغلون بالكتاب والسنه لاجل الترجيح للمكلفين. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الاخر اذا حكم الحاكم فاصاب فاجتهد فاصاب فله أجر وان اخطا فله اجر مع انه أهطى. الحاكم هو المجتهد الذي الذي بذل قصارى جهده طول عمره في في تقصي التقصي والتدقيق تبعا لهذه الكتاب والسنه وما على عن الصحابه من الاثار هذا ان ابقى فله اجر لكن بعض الناس الذين لم
2: ينفردوا لطلب العلم سنوات وسنوات
0: لو اصاب فانه يعتمد لو اجتهد واصاب يقول العلماء اتفق العلماء على انه يعتمد لأن اصابته يقولون هي مصادفه ولم لم لم تصدر عن علم وكسر لشوكته وجرعته على الاسلام فلذلك أسموه اما المجتهد الذي اذهب اغلب عمره للبحث والتنقيب والتثقيف في هذا العلم والانفراد لاجله فانه لو اخطا له
2: اجر لو اخطا
0: فهنا المجمل الذي يدقق فيه وأكثر واسباب الخلاف بين الفقهاء منها المجمل ورود المجملات في القران والسنه
2: فهذا
0: الذي يؤول المجمل هذا له اجر لكن الله عز وجل لما ذكر ايه المحكم المتشابه ذم الذين يبتغون تاويلا وهو المتشابه فلو كان المتشابه هو المجمل لما ذمهم. لأنه مدحه في في آيات أخرى وأحاديث. نعم قال
3: الدليل العام من أوله فإن الله سبحانه ذمَّ المتبعين لتأويله ذمَّ المتبعين لتأويله وقرنهم في الذمِّ بالذين يبتغون الفتنة وسماهم اهل زير وليس في طلب تاويل ما ذكروه من المجمل وغيره ما ذكروه يعني الاقوال
0: السابقه الخمسه في المراد بالمتشابه والاربعه ليس في تاويل ذنب ابدا ما ذكروه يقصد ما ذكره العلماء السابقون من المجمل وغيره ليس فيه ذنب لماذا
2: وليس في طلب تأويل ما ذكروه من المجمل وغيره ما يذم به
3: صاحبه ما يذم به صاحبه بل يمدح عليه إذ هو طريق إلى معرفة الأحكام وتمييز الحلال من الحرام. نعم
0: لولا هؤلاء العلماء لما بانت لنا كثير من الآيات لأن يعني بعضها مجمل ما رجح فيها المعنى المراد، والله سبحانه وتعالى أراد هذا الإجمال، وأراد الاختلاف بين العلماء للتيسير على الأمة. المهم أن هؤلاء يمدحون. لماذا يمدحون؟ لأنهم يخدمون المكلفين في هذا. فيعلمونهم الذي يعملون به من هذه المعاني. مثل الشبع مثلاً. حدد وقت المغرب عندما غيب آخر وقت المغرب وبداية وقت العشاء عندما غيب الشفق والشفق يطلق على البياض والحمرة عند العرب وهذا مجمل العلماء رجحوا واحدا منهما فهذا يمدح عليك أما الذين يبتغون تأويل المتشابه ونقصد به الصفات فالله سبحانه ذمهم وسماهم اهل فتنه واهل زيد لانهم يؤدون بالامه الى الفتنه في هذا نعم.
3: ولان ولان في الايه ولان في الايه قرائن تدل على ان الله سبحانه منفرد بعلم تاويل المتشابه وأن الوقف الصحيح عند قوله تعالى وما يعلم تأويله لفظا ومعنا.
0: وأن الوقف الصحيح وعند قوله وما يعلم تأويله إلا الله. أضيف إلا الله ما ذكرها يقول أنها ساقطة. هذا الوقف الصحيح في الآية. يقصد هنا الدليل الخاص. على أن المراد المتشابه هو الصفات التي أوردها الله سبحانه في كتابه والتي ينبغي الإيمان بها بدون تأويل ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تفكيل فيها لذلك ذم أكثر العلماء المتعمقين في العقيدة إلا من أراد أن يرد شبهة على المبطلين فهنا بدأ بالادلة الخاصة على أن المراد هو الا ان المتشابه هو الصفات فيقول في الايه
2: في لفظ الايه ومعناها ما يدل على ما قلناه اما
0: الدليل من اللفظ فقال
3: اما اللفظ فلانه لو اراد اطفا الراسخين لقال ويقولون امنا
0: به بالواو واما نعم. يعني يقول إن الوقف على إلا الله وما يعلم يعني تأويله إلا الله لو كانت الواو عاطفة في قوله والراسخون لا جعل الله عز وجل واوا قبل يقولون لأننا سنعطفها عليهم لكن الله أسف... لكن الواو هنا استئن... للاستئناف والابتداء في قوله والراسخون فالراسخون مبتدا ويقولون خبر هذا الذي ينبغي ان نقول لان الوقت مستطيع على قوله الا الله اما الراسخون فهو ابتدائي فالراسخون في العلم يعني ادق علماء الامه يقولون امنا آمنا به، لا يتعرضون لتأويله، اننا انما الذي ينفرد بتأويله ومعرفة معناه هو الله عز وجل فهذا الدليل من اللفظ ولو نعيد الكلام لو كان الراسخون في العلم يعلمون تأويل هذه الصفات لكانت الوعاء وما يعلم تأويلها إلا الله والراسخون في العلم طيب كلمة يقولون ماذا نعرفها ما لها اعراب إلا والراسخون في العلم يقولون من الذي يقوى الله والراسخون هذا غير صحيح لكن العلماء أو الجمهور العلماء والمعتد بأقوالهم قالوا أن الوقت الصحيح على قوله إلا الله وراء الواو ابتدائية التد... وراء والراسخ والمبتدأ وكلمة يقولون خبر الراسخون خبر الراسخين لو كانت الراسخة
2: معطوبة على الله لا أضاف واوا
0: قبل كلمة يقول لكنه لم يذكر واوا فهذا يدل على أن الوقف الصحيح على قول إلا الله واضح الكلام؟ لا. هذا من حيث اللفظ أن انا انا العلماء مهما بلغوا من في العلم والدقه والفقه والفطنة والذكاء لا يمكن ان يبلغوا ان يؤولوا هذه الصفه مهما كانوا لكن المجمل ايضا مما ذكر العلماء الاخرون المتشابه يستطيعون تاويله يستطيعون تاويله بادله اللغويه يعرفونها حيث ان شروط المجتهد ينبغي منها او من اهمها ان يبلغ درجه الاجتهاد في اللغه العربيه. ان يبلغ درجه الاجتهاد باللغه العربيه والا لا يصلح ان يفسر قرانا ولا ولا سنه ولا ان يستنبط اي حكم من احكام من الاحكام من آية او سنه. لان القران او السنه فيها دقائق وعجائب وغرائب ما يستنبطها الا من ترسخ في اللغه العربيه. أما المعنى معنى الآية يدل على أن الوقوف على قوله إلا الله
3: لا. وأما المعنى فلأنه ذم مبتغى التأويل ولو كان ذلك للراسخين معلوما لكان مبتغيه ممدوحا لا مذموما نعم
0: يعني هذا الدليل من مفهوم المخالفة مفهوم الصفة هنا الله عز وجل ذم. المبتغي للتأويل وسماهم أهل فتنة وأهل ذيب فلو كان الراسخون يدخلون في علم المتشابه أنهم يعلمون مثل يعني أو يقربون من الله في العلم في هذا الأمر لمدحهم لأن كلمة الراسخين في العلم مدح ترى وليست كيف يمدحهم وقالوا الراسخون فيلم يقولون وهو ذامه في اول الايه هذا هذا متناقض لكن نظرا لما ينبغي ان يقال فان المذمومين غير رافقين في العلم وهم الذين مزمومون هم الذين قد ارادوا او اولوا بعض الصفات
2: هؤلاء هم
3: المذمومون في هذا نعم ولان قولهم امنا به يدل على نوع تفويض وتسليم لشيء لم يقفوا على معناه
0: سيما اذا هذا ايضا دليل ثاني من الادله المعنويه من الايه على ان الوقوف على قوله والراسخون في العلم آه وما يعلم تاويله الا الله هذا دليل ثاني من الادله المعنويه انه أن الراسخ ماذا قال يقولون آمنا به كلمة آمنا نستدل لفظ آمن نستدل بها على نوع تفوير فالإنسان يفوض أمره إلى الله لذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لما اشتكوا اليه انهم يجدون في انفسهم مما يقرؤونه وما يتعبدون به فقال اوجدتموه في انفسكم قالوا نعم قال من وجده فليقل امنت آه بالله ثم يستقر امنت آه بالله فالايمان بالله والاتكال عليه والتفويض وتفويض الامور اليه هذا دليل على أنهم لا يعلمون تأويل المصدفات أبدا فهم قالوا يقولون آمننا به لو كانوا يعلمون
2: قالوا آمننا به وعلمنا, وعلمنا تأويله
0: وعلمنا تفسيره وعلمنا ما يراد منه ولكنهم قالوا آمننا به وسكت. فالإنسان إذا ما علم شيء ولم يعني يدرك معناه أو تعقل علته يقول آمنت بالله آمنت بالله وهذا منتهى الايمان ومنتهى تفويض الامر الى
3: الله عز وجل ومنتهى النجاح في نعم. ولان قولهم آمنا به يدل على نوع تفويض وتسليم وتسليم لشيء لم يقفوا على معناه سيما اذا اتبعوا
2: يعني يقصد ان كلمه امنا
0: فيها او فيها استنباط او تدل على هذه اللفظه على تفويض الامر لله مثل قول الحنفيه لما رجحوا ان المراد في لما اختلفوا في هل الاصل الحيض او الاصل الطهر قالوا ان عندنا الاصل الحيض لماذا؟ قالوا إن كلمة يأس واللائي يأسن كلمة يائسنا أصول هذه الحروف معناها أن التي يأست من الحيض الكبيرة التي, التي بلغت الخمسين أو الصغيرة التي لم تبلغ التاسعة هذا هذه تعتد بالأشهر تعتد بالأشهر هذا يدل على أن الأصل الحيض فكذلك الإيمان بالله يدل على نوع تفويض إلى الله في شيء لم يعلموا معناه. إن لو كانوا يعلمون معناه لعللوه وبينوه وبينوا المراد منه. وهذا يدل على أن يدل على أن الراسخين هي المبتدئ ويقولون هو الخبر وما بعدها زيادة في الخبر وبيان للخبر. نعم.
3: سيما إذا اتبعوه إذ سيما إذا بقولهم كل من عند ربنا ها
0: هذه بيان ايضا قالوا آمنا بكل كل من عند ربنا يعني كل المحتمل المتشابه من عند ربنا
1: لا داعي لان
0: نشغل انفسنا ونشغل اوقاتنا ونضيع عباداتنا وندقق في امور الله عز وجل امرنا بالايمان بها فقط ما امرنا بتأويلها ولم وحتى العوام ما يطلبوا منا تأويله أو بيانه، العوام يطلبوا ماذا سيعملون؟ ماذا سيفعلون في الأحكام التكليفية في الفروع الفقهية؟ لا يريدونها وهم يعني 99% من المسلمين هم عوض. فيريدون ما الذي يفعلون في صلواتهم وصيامهم وحجهم وزكواتهم وبيوعهم وشرائهم وآخر غير ذلك من الأمور. هذا الذي يريدون أما مسألة العقيدة فيكفيه أن يعلم الله أن الله خلقه الصفة وبعض الأسماء والصفات ويكفي، وانتهى الأمر. فيقول: تعاملنا كل من عند ربنا، يعني المحكم الذي عرفنا معناه، والمتشابه الذي لم نعرفه، كله من عند ربنا.
2: نعم. أه نعم.
0: لا سيما هذه يجوز أن يعني كلمة سيما يجوز أن نحذف لا ويجوز أن نثبتها يقول بعض العلماء النحويون لا فرق بينها سيما كذا أو لا سيما كذا وتكون لإثبات <تصفيق> بعضهم قالها وبعضهم قال لا إن لا سيما نفي وإثبات فينبغي إما أن تأتي بهم وإما أن تحذفهم نعم أيضا أيوة التفويض يكون لكيفيه الصفه، اما تفويض المعنى فلا يكون لها معنى. لا شك ان التفويض هو هو بيان لما فوضوا بياع البيان الى الله عز وجل هو بيان الكيفيه ولما سئل عن الكيفيه لما سال بعض العلماء عن الكيفيه قال الاستواء معلوم عند العرب والسؤال عنه بدعة أيضا جعل الأسئلة والدقة في العقيدة بدعة كما قال بعضهم إن الذي يتعمق في العقيدة في الليل لن يصبح إلا زنديقا أو نحوه معروف حتى يضيع الأفكار ويضيع العقول ويؤدي إلى متاهات لا تحمس أصابع التعمق في العقيدة.
3: سيما إذا اتبعوه بقولهم كل من عند ربنا فذكرهم ربهم هاهنا يعني يعطي الثقة به والتسليم لأمره وأنه صدر منه وجاء من عنده كما جاء من عنده المحكم ولأن لفظة
0: أما نعم آه كما قلنا فيما سبق لما قال كل من عند ربنا هذا معناه اننا نؤمن به كما جاء مثل ما وعملنا بمحكم لا فرق بينهم لكن هذا عجزنا عجزه عقولنا ان نفهم وندرك المراد منه فلذلك نؤمن به وهذا علمناه وطبعا المتشابه قليل في الشريعه اقل مما يعني يمكن واحد بالمئة من الاحكام المحكمه والمراد من العلماء أن يدققوا في الأحكام التكليفية الفعلية التي, التي دائما يسأل عنها في اليوم والليل هذا المراد من أن يبينه أما العقيدة فيكفي أن يبين أن تبين فقط أصول العقيدة أما التعمق فيها فهذه مسألة خاصة ب يعني بعض العلماء الذين قد أه وجد امامهم من يفعل الفتنه او انهم يريدوا ان يردوا على بعض الشبهات او غير ذلك من الامور فهم تعمقوا فيها لاجل ان يردوا فقط لا لاجل ان تعمقوا بانفسهم
3: ولان لفظة اما لتفصيل الجرمال هذا الدليل الثالث
0: من الادله المعنويه من الايه على ان الوقف الصحيح على قوله وما ان تاويله الا
2: الله
3: فقال ولان لفظه اما لتفصيل الجمل فذكره لها في الذين في قلوبهم زير مع وصفه اياهم بابتغاء المتشابه وابتغاء تاويله يدل على قسم اخر يخالفهم في هذه الصفه وهم الراسخون وَلَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ تَأْوِيلَهُ لَمْ يخالف
0: الْقِسْمَ الْأَوَّلَ فِي اِبْتِرَاءِ التَّأْوِيلَ نعم
2: كلمة أما دائما
0: جملة أو تأتي لتفصيل الكلام بالأول يأتي البليغ بالكلام العادي يتكلم عن أمور يقول الناس انقسموا الى كذا وكذا اما الذين ذهبوا الى كذا فالحكم عليه كذا واما الذين كذا لا بد من هذا لا بد ان ياتي بالقسم الثاني فالشارع في هذه الايه قال بالاول اما وذكر ان الذين يبتغون تاويلا تعوي... ويذهبون الى تفصيل وتوضيح المتشابه فذمهم وسماهم اهل زيغ ثم ذكر قال واثبت وقال وما يعلم تا اشتغلوا
2: بشيء قد انفرد الله بعلمه
0: قال وما يعلم تاويله الا الله يعني رد عليه فأنا سائلا سال وقال لماذا سميتهم اهل زيغ قال لانهم اشتغلوا بشيء الله سبحانه وتعالى انفرد بعلمه لانه ما هو الذي يعلم تاويله لوحده فقط ثم قال والراسخون في العلم. اذا كانوا يسمون انفسهم هؤلاء الذين يتقون تويلا يسمون انفسهم راسخون، هذا غير صحيح، اما الراسخون في العلم فهم يقولون عاملنا به، كل من عند ربهم فهنا ذكر القسمين، القسم الاول هم آه اولمهم والقسم الثاني مدحهم، لان كلمه الراسخ مدح وصفهم بالرسوخ في العلم الحقيقي الدقيق الشرعي. فلذلك آه لذلك بين ان القسم الثاني غير القسم الاول.
2: هذا يدل على ان
0: الوقت ينطي على قوله وما يعلم تاويله الا الله. وهذا يدل ايضا على ان المراد بالمتشابه هو الصفات، لان هو ان الله عز لان الله عز وجل هو الذي تفرد بعلمه. اما غيرها يلج العلماء فيه ويجتهدوا فيه لانه يدخلوا في اللغويات وقد فسروا الحروف المقطعه وغير ذلك مما ذكروا من امه الشافعي فسروه العلماء وذكروا يعني اقوالا كثيره في تفسير المحققين كالقرطبي والرازي و وغيره والشافعي وابن والجصاص وغيرهم من علماء فطاحه في التفسير الذين جمعوا مع علمهم في أصول الفقه علمهم في اللغة العربية فاستنبطوا أحكاما دقيقة في هذا ومن جاء بعدهم تبعا لهم أما تلخيصا لكتبهم أو استفادوا من بعض ما قالوا نعم. الآن أما الثانية
3: هي يعني مقدرة
0: مقدرة هو كأنه يقول هذا يقول أن أما إذا أتى بها الشارع أو الله والبليغ معروف والفصيح الاولى لابد ان ياتي بامه اخرى لكن القران طبعا من معجزاته انه يشير اشارات وايماءات لا يعرفها الا من دقق في اللغه ذكر اما الاولى ما ذكر اما الثانيه فنقدره
2: كانه قال واما
0: الراسخون فيقولون كانه قال هكدره. وكانه قال ان هؤلاء ما ذمهم الشارع الا لانهم قد تدخلوا في امور لا تعنيه قد تفرد الله سبحانه وتعالى بعلمه اذا اثبت وما يعلم التاويل الا الله
3: وما يعلم الا الله اثبته ردا عليه ما تكون مذن سرب بيتقيكم الحر وسرب بيتقيكم باسكم نعم نفس التقرير نعم واذ قد واذ قد ثبت انه غير معلوم التاويل لاحد فلا يجوز حمله على غير ما ذكرناه لأن ما ذكر من العجل
0: أعلم شويل
3: وإذ قد ثبت أنه غير
0: معلوم التأويل لأحد نعم يعني لما ثبت بالأدلة السابقة اللفظية والمعنوية على أن الله متفرد في علمه ها؟ نعم
3: فلا يجوز حمله على غير ما ذكرنا، لأن ما ذكر
0: من الوجوه
3: لا يجوز حمله
2: على غير ما ذكرنا. يعني لا يجوز أن نحمل متشابه إلا على الصفة
0: لا يجوز أن على غير ذلك. مما ذكر من من العلماء في الأقوال المختلفة في المراد بالمتشابه المتشابه. لما ذكر بعضهم أنه المجمل وبعضهم أنه ما غمض على بعض العلماء ومنه الحروف المقطعة ومنه المقطعة ومنهم من قال بانها بان المتشابه والقصص والامثال الى هذا لا ليس بالمتشابه. بل يعرفوا هذا وكثير منهم ذكروا هذا وفسروه ووضحوه. وانتم اذا اردتم ان تعرفوا مثل هذه التفسيرات انا عارف ان ان بعض الأخواني يقول ان الحروف المقطعه ليس لها تفسير او الامثال والقصص على غير صحيح. اذهبوا الى المحققين من المفسرين. الذين عرفوا أصول الفقه ودققوا فيه أولا ثم استنبطوا الأحكام الشرعية من أدلة عن طريق أصول الفقه وليس اختصار أو نحو من ذلك كأحكام القرآن للشافي أحكام القرآن للماوردي أحكام القرآن للجصاص أحكام القرآن لكي الحراسي تفسير ال... أحكام القرآن للفرطق وتفسيره تفسير الكبير للرازي وغيره تفسير بالسعود تفسيرا تفسير والبيان نقل منها كثيرا ودقق واجتهد في بعض الامور هذه هي التفسيرات التي قام بها من تخصص في الاصول ومستحيل ان تجدون مفسرا دقيقا يستنبط الاحكام الشرعيه من الايات او من الاحاديث الا اذا تعمق في اصول الفقه، لماذا؟ لان اصول الفقه ما الذي يعتني فيه؟ يعتني كيف تستدل او كيف تعرف دلالات الالفاظ؟ العموم والخصوص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين وكذلك المفاهيم كلها الى اخره، لا يمكن ان يعرف الانسان كيف دلت هذه الايه بلفظها على بلفظها او بمعناها او بمنطوقها او بمفهومها او غير ذلك الا اذا دققوا في اصول ودائما احرصوا على التفاسير أو شروح الأحاديث التي صدرت من علماء في أصلهم، لأنهم دققوا فيها وأكثرهم منهم أكثرهم وين تكون لهم كتب مطبوعة بعضهم لا هو كتب لكن دترت لم توجد لكن له آراء
3: أصولي لا. وإذ قد ثبت أنه غير غير معلوم التأويل لأحد فلا يجوز حمله على غير ما ذكرنا لأن ما ذكر من الوجوه يعلم تأويله كثير من الناس
2: من الوجوه ما المقصود بالوجوه <تصفيق>
0: أيها الول... لا لا الوجوه التي ذكرها العلماء يعني المذاهب في, المت... في المراد من المتشابه الخمسة السابقة هذا قصد يعني مع أكثر الناس يقول مسفسروها ووضحوها لكن لكنهم اجمعوا على ان الصفات من المتشابه وان ذكروا بعض الامور قالوا هذه مجرد فقط تقليب للاذهان والا لا نعلم الحقيقه. لكن في الفروع لا ما يقولون هذا الكلام يقول غلب على ظننا ان ان هذا الحكم هو الصحيح غلب على ظننا لكن لا يقطعون قبله. فإن قيل, فإن
3: قيل فكيف يخاطب الله الخلق بما لا يعقلونه أم كيف ينزل على رسوله صلى الله عليه وسلم ما لم ما لا يطلع على تأويله
0: أي نعم هذا معترض يقول أنتم تقولون إن الصفات لا يعلمها إلا الله لا يعلم المراد ولا كيفيتها إلا الله عز وجل فكيف يخاطبون الله بشيء بشيء لا نعرف كنها ولا نعرف كيفيتها <تصفيق> هذا تكليم ما لا يطاق لأنهم يقولون تكليم ما لا يطاق وفي الغزالي المستصفى ذكر هذا تكليم ما لا يطاق لكن المصنف هنا حذف كلمة ما لا يطاق لأن اختصاراً لأن الروضة مختصر من المستصفى فيقول هذا تكليف ما لا يطع كيف يخاطبنا الله بشيء لا, لا نفهم لا نفهم كنها لا نفهم كيفيته، لا نفهم المراد منه من الصفات. ما دام ان الله عز وجل هو المتفرد بعلمه، ليش يخاطبنا؟ يخاطبنا باشياء نعمل بها نعرفها قال
3: الجواب قلنا قلنا يجوز أن يكلفهم الإيمان بما لا يطلعون على تأويله، بما لا يطلعون على تأويله ليختبر طاعتهم كما أيوة. قال
0: تعالى. كأنهم يسألون قل لماذا يخاطبنا بما لا نفهمه؟ فالجواب قال: لأجل الاختبار والامتحان
1: فقط. تاتي احكام
0: لاجل العمل والتطبيق وبينا بعض العلل له او استنبطنا العله له نحن يعني العلماء يعني يقصدون وبعض الاحكام تعبديه لا يمكن ان ياتي شخص ولو كان اذكى العالم ان يعلل <تصفيق> لماذا تقبيل الحجر الاسود؟ لماذا بالذات هذا الحجر؟ لماذا سبعة أشواط ما صارت ثمانية أو, أو ستة؟ لماذا الصلاة أربع أربعة أربع أربعة أربعة صلوات، خمس صلوات لم تكن ستة أو أربعة؟ لماذا صلاة الظهر أربع لم تكن ستة؟
2: ما الفرق بين ثلاثة وخمسة وهكذا. لو كان أذكى العالم لا يمكن، مع أن بعض العلماء قد إيش؟
0: عللوا هذه التعليلات وقالوا أنها صارت خمس لأن لأنها جاءت في أوقات أثبتت آيات من آيات الله العظمى فينبغي الشكر عليه فالشكر في هذه الركعات وأنا بينت في هذا في كتاب اللي اسمه تخريج الفرع على الأصول وبيان مقاصد الشريعة كانت ما قاله العلماء يعني من هذا. سيطبع قريبا إن شاء الله لكن هذه مجرد فقط بيان وتعليل لا لم يبنى على شيء. سئل وقالوا لماذا الفجر أربع لماذا؟ قالوا لأن لأنه حصل على بعض الأنبياء نعمة فركع ركعتين فالله سبحانه وتعالى أراد أن يجمع لهذه الأمة ما كان جمعه الأنبياء السابقين، كذلك في الظهر إبراهيم عليه السلام ركع أربع ركعات لأنه جمع الله له اربع نعم في ذبح ابنه وغيره فذكرتها على ان شاء الله فيما بعدنا على الحل. المهم انها مجرد يعني فقط تعليلات لا لم تبنى على قواعد فلذلك قسم الشارع الاحكام الى قسمين قسم وهو الاكبر علمنا واعطنا معناه لأجل الساعة ستحدث حوادث كثيرة فيما بعد الأقيام الساعة لاجل نلحق الفرع بالأصول وقسم ألا لابد من الإيمان به وتف الأمر إلى الله بدون أي تفسير أو أي بيان أو أي توجيه. نعم.
3: قلنا يجوز أن يكلفهم الإيمان بما لا يتطب بما لا يطلعون على تأويله. ليختبر طاعتهم كما قال تعالى <تصفيق> ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين وقال تعالى ولنبلونكم
0: يعني ابتلاء الآن يقولون إن السيد ولله المثل الأعلى طبعا إن السيد يختبر عبيده <تصفيق> فالعبد الذي يأمره السيد ويقول افعل هكذا ثم يسأل العبد سيده ويقول لماذا لماذا هذا الجدار أمرتني أن أبني هنا لماذا لا يكون هنا ولماذا هذا كذا وكذا يبيعه بأي شيء سيم فيه ويتخلص منه لكن العبد الذي يتبعه قال ابن هذا ابنه ويسكت. هذا يتمسك به إلى درجة أنه يقدمه على أولاده بل أكثر لأنه فكذلك الله عز وجل ولله المثل لا أعرفه. فهو الله عز وجل أمرنا بأمور لابد الإيمان بها ونسكت وهذا هو منتهى منتهى العبودية لله عز وجل مثل الآن ذبح الذبائح يقولون أن الذبيحة مثلا أو ضحية لو كانت بستمائة ريال ووجدت فقراء محتاجين لهذه 600 أيهما تقدم هل تشتري الذبيحة وتذبحها مع أنك يمكن لا تأكل لحماء أو لا تأكل إلا القليل أو أنك تتصدق بهذه 600 على هؤلاء الفقراء يقول لها الذبح ويقدم لماذا؟ ووجدت فقراء محتاجين لهذه الستين أيهما تقدم هل تشتري الذبيحة وتذبحها مع أنك يمكن لا تأكل لحمة أو لا تأكل إلا القليل أو أنك تتصدق بهذه الستين على هؤلاء الفقراء يقول لها الذبح ويقدم لماذا لأن الله عز وجل أمرنا بهذا ومجرد اهدار الدم لله عز وجل هذا فيه أجور ما لا ترسل وهكذا في كل شيء
3: وقوله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم وقوله
0: تعالى وما جعل... جعل القبلة التي كنت عليها ب... لما توجه إلى القدس 13 فكان أصحابه يسألونه ويقولون هذا بيت ال... بيت الله عز وجل فكيف ويحجه الناس فكيف نتوجه؟ وهذا أولى بالقبله فبين الله عز وجل لنعلم من يعني يطيعك بدون أسئله ومن لا؟ نعم
2: ثم
0: قال وقال تعالى وما جعلنا
3: الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس وكما نعم. وكما وكم اختبرهم بالايمان بالحروف المقطعه مع انه لا يعلم معناها
0: والله اعلم. يعني اراد ان يبين قياسا على الحروف المقطعه في اوائل السور او في اوائل بعض السور. فان فان بعض العلماء لم يعلم معناها. يقول كما خاطبناهم بهذه الحروف المقطعه واختلف المجتهدون في المراد منها فكذلك نخاطبهم بالصفات التي لا يعلمون معناها لا فرق بينهما عندنا قياسها الأصل الحروف المقطعة والفرق, المقطعة والفرق الصفات والعله الجامعة بينهما عدم العلم بمعناه والمراد منها. والحكم أنكم كما آمنتم بهذه الحروف المقطعة وأن لكل إنسان بكل حرف عشر حسنات فكذلك الايمان بالصفات لا فرق بينهما نعم.
3: باب النسخ النسخ في اللغة الرفع لا زلنا في الدليل الأول وهو
0: الكتاب وذكر باب النسخ تبعا للكتاب لأنه الصق به وإلا الأولى أن يذكره بعد كتاب السنة بعد باب السنة لأن النسخ يدخل النص والنص الكتاب السنة لكنه ذكره ذكر باب النسخ تبعا لباب او بعد الكتاب لانه الصق به واكثر المنسوخات من, من <تصفيق> الكتاب. نعم.
3: نعم شيء. نعم. باب النسخ النسخ في اللغه الرفع والازاله ومنه نسخت الشمس الظل ونسخت الريح اللثر
0: نعم هذا النسخ في اللغه طبعا دائما يقدم العلماء وانا قراته كم مره هذا يقدم العلماء التعريف اللغوي لأنه اعم من التعريف الشرعي. فالتعريف اللغوي يصدق به الكافر والمسلم. أما التعريف الشرعي فلا يصدق ولا يؤمن ولا يأخذ به إلا أهل الشريعة. كذلك يقدمون الدليل العقلي على الدليل الشرعي دائما في أدلتهم. لأن لأنه يخاطب عقلاء الناس من كفار ومسلمين. لكن الأدلة الشرعية لا يؤمن بها إلا أهل الشريعة. وهكذا. فهنا قدم التعريف اللغوي وهو الرفع والإزالة نسخت الريح الأثر أثر الإنسان من وطأة على الأرض أتى الريح ونسخه وأزالت هذه هذا الأثر ولم يكن له أثر هذا نعم كذلك الأولى نسخت الشمس الظل الظل
3: وقد يطلق لإرادة ما يشبه النقل كقولهم نسخت الكتاب. إي
0: طبعا النسخ هو النسخ في اللغة, اللغة وفي غير اللغة في الشرع هو أن ينسخ شيء ويؤتى بشيء آخر. ينسخ شيء ويؤتى بشيء آخر. الشمس نسخت الظل. لا أتت الشمس وأذهبت الظل يعني أتت الشمس بدلا كذلك العدل نسخ ال... كذلك الريح نسخت نسخ, نسخ الأدن وهكذا أما هنا قال ما يشبه النقل يطلق عليه نسخت الكتاب لما نسخ الكتاب وضع عنه شيء آخر ما وضع لذا قال ما يشبه النقل ولم يقل آه أنه رفع وإزالة نعم ينسخ
3: فأما النسخ في الشرع فهو بمعنى الرفع والإزالة لا غير وحده رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متقدم بخطاب عنه أين هو النسخ
0: حقيقة عند الجمهور أنه رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم رفعوه بخطاب المتعارف، يعني من شروطه من شروط أن يكون ثابت بخطاب شرعي، وأن يرفع بخطاب شرعي، هذا من شروط النص، لندقق بحقيقة النص حتى لا تختلط علينا التعريفات الأخرى التي ستأتي، واعتراضات المعتزلة كما سيأتي فهنا مثلا
2: متاعا الى الحول غير ازواج
0: هذا اتى أت الشارع واثبت ان المراه المتوفى عنها أه تعتد سنه كامله وأثبتها وانتهى الامر ولا نعلم
2: مدته ما قال متاع
0: لسنه لسنتين لعشر سنوات وسياتينا ما ذكر شيء اتانا فجاه فجاه لاحظ أتانا فجأة نص آخر ونسخها أربعة أشهر وعشرة هذا هو النسخ الشرعي أما لو أتانا مثلا أن 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 جاهلية
2: فعلا يجعلونها سنة المرأة
0: تعتد واستمر واسكت الاسلام عن ذلك، ما بين في النص. متاع الحول غير أخراج ما بين شيء. ثم جاءنا أربعة واحد ما يسمى نسخا. فهمنا الفرق؟ ما يسمى نسخا لأنه لأنه لم يثبت بخطاب المتقدم. إنما ثبت من عادة العرض أو استمر على ما كان عليه، استصحابه. كذلك إذا أثبت الشارع حكما شرعيا بخطاب نص ولكنه زال بجنون كما سيأتي يعني جن الشخص كان يعمل به وجد فإنه ليس مع أن الشارع نصح عنه الحكم أبدا ولا رفع عنه إنما سقط عنه نظرا لهذه لهذا العذر وهكذا كما سيأتي
3: فقط ومعنى الرفع ومعنى الرفع إزالة الشيء على وجه إزالة الشيء على وجه لولاه لبقي ثابتا على مثال على مثال رفع حكم الإجارة بالفسخ فإن ذلك يفارق زوال حكمها بانقضاء مدتها
2: ما الفارق؟
0: هو الآن في هذا الكلام يبين مراده من التعريف نفهم التعريف حتى نفهم الفرق بينه وبين التعريفات الاخرى ما الفرق بين فسخ الاجاره او انتهاء مدتها انا استاجرت داره لمده سنه وانتهت المده او أنه بعد شهرين من السنة انهدم البيت بآفة سماوية أو حصل أي عدد ففسغت الإجارة ما الفرق بينهم فسخ الإجارة وانتهى مدتها يعني. الفرق بينهما أن فسخ الإجارة هو النسخ كان كان سيمثل الآن بمثال محسوس يعني يقصد في هذا أن فسخ الإيجار هو النسخ يعني أتى فجأة أتى فجاه ما كنا انا انا يعني معتمد على ان الاجار سنه كامله، اتاني فجاه بعد شهرين انفسخت الاجاره، بأي عذر من الاعذار. هذا يسمى نصب. وهو المراد بالخطاب الشرعي انه اتى فجاه. اما كونه انفسخت الاجاره او انتهت انتهى مدتها هذا ليس ما نسخة ابدا لاني عندي علم انا عندي علم بان السنه القادمه في اليوم الفلاني ستنتهي الاجازه هذا ليس آه. ثم تم الصيام الى الليل هذا ليس الناس. ليس منصب لأن عارف اني الى مغيب الشمس وهكذا فيقصد من هذا من هذا التعريف هو ان يعمل خطاب الناس فجاه بدون مقدمات هذا الذي يقصده من هذا المثال واضح الكلام؟ واضح بالمثال المحسوس نعم ثم قال هو قال انه اذا تم الحكم ما عاد يدخل النسخ يعني مثل الاجاره اذا تمت ما عاد يدخل النسخ لا شك يعني يقصد هو الان لما اتانا وقال متاع حول غير الاخراج هل فيها ما يدل على ان هذا الحكم محدود بمده معينه؟ ما في. حكم مطلق. في جميع الايام يوم قيام الساعه. لذلك لذلك الصحابه رضوان الله عليهم يعني كانوا يعلمون كانوا يعملون بالحكم على انه سيستمر فاذا جاءهم الناسخ تركوه وكان شيئا لم يكن. وعملوا بِالنَّاسِ مع انهم يتوقعون النَّاسِ لكثره ما ينسخ من الايات والاحاديث ولكثره ما ان النبي صلى الله عليه وسلم يخبرهم بهذا يتوقعون ان هذا سينسخ لانهم يشاء بذاك الحكم لكنهم يعملون به على نعم.
3: وقيدنا, وقيدنا الحد بالخطاب المتقدم. وقيدنا الحد بالخطاب المتقدم لأن ابتداء العبادات في الشر مزيل لحكم العقل مزيل لحكم العقل من براءة الذمة
0: وليست من أسر يعني ابتداء العبادات التي جاءت ابتداء لا تسمى ناسخة لما كان عليه الجهلين من العباده كانوا يحجون في الجاهليه وكان لهم يعني شروط للحج ولهم امور خاصه بهم الى اخره لما اتى الحج بهذه الطريقه وحج النبي صلى الله عليه وسلم وقال خذوا عني مناسككم ووقف وبات في مزدنكم وكذا وجمرات وطاق هذا ليس مناسك لما كان يفعله الجاهلي ليس مناسك. لانه اتى الفداء سمى ابتداء لكن الناسخ المقصود به هو أن يثبت بخطاب صريح واضح ثم يأتي الخطاب أخر وينسخ. هذا هو النسخ المراد بالشريعة ولا تخلط. سياتينا كلام المعتزلة غير هذا وقيدناه بالخطاب
3: الثاني لأن زوال المعسف الخطاب الثاني الناسخ الذي يعني وقيدناه نعم. بالخطاب الثاني لان زوال الحكم بالموت والجنون ليس
2: بنسخ
0: نعم لا بد ان يزال الحكم المتقدم الثابت بخطاب متقدم لا بد ان يزال بخطاب من الله او من رسوله المتكلم عن سبحانه وتعالى اما انه يجيء شخص جن مثلا وسقرت عنه التكاليف كلها هذا لا ناس نسميه نصر عن الأحكام هذا مستحيل مثلما أننا لم نقل بأن هذه البهائم يباح لها أن تفعل كذا أو المجنون يباح له أن يفعل كذا هذا لا يجوز أن نعبر نعب أن به العلم لأن الاباحة خاصه بالمكلف نقول المكلف هذا يباح له أن يأكل أن يلبس يثوب ألوانه كذا وكذا أن ينام بأي وقت لكن المجنون أو الصبي أو البهيمة لا نظن لباح لها كده. لأن لباح من الأحكام التكليفية ولا تلتصق إلا بالمكلف
3: نعم. وقولنا مع تراخيه عنه، لأنه لو كان متصلاً به، كان بياناً وإتماماً لمعنى الكلام وتقديراً له بمدة
0: وشرط. أي هذا الشرط الثالث. الشرط الأول أن يثبت بخطاب ونص واضح جلي. الشرط الثاني أن يرفع بخطاب واضح جلي. الشرط الثالث أن يكون الخطاب الثاني متأخر عن الخطاب الأول. لا يكون معه. لا يكون معه في النص. مثل آآآ آه إي نعم. ثم أتم الصيام إلى الليل. هذا ليس بنسخ هذا معروف أنه إذا جاء المغرب انتهى الأمر
3: وقال قوم وقال قوم النسخ كشف مدة العبادة بخطاب ثان
0: هنا إيه هذا بعض العلماء وبعض المعتزلة عرفوه بهذا هو مصنف أضاف التعريف الثالث للمعتزلة وهذا غير صحيح بعض المعتزلة ذهبوا إلى هذا التعريف الثاني وبعض المعتزلة ذهبوا إلى التعريف
2: الثاني
0: المهم أن هذا يقول كشف مدة العبادة فقط هذا هو يعني بمعنى أن أنه كأن الله عز وجل لما أتى بالناسخ كأنه يقول إنني أمرت أمرتكم بأن تعتد المرأة سنة كاملة
2: إلى وقت كذا
0: وكذا فلما جاء هذا الوقت كشفنا ان ان مده العباده بتلك او مده العمل بتلك بذلك الحكم انتهى بيان يعني مده العباده وهو الكشف يعني المقصود بالكشف والبيان
3: نعم <تصفيق> وقال قوم النسخ كشف مده العباده بخطاب ثان وهذا يوجب أن يكون قوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل نسخا وليس فيه وليس فيه معنى الرفع فإن قوله إذا لم يتناول إلا النهار فهو متباعد عن الليل بنفسه فما معنى نسخه وإنما يرفع ما دخل تحت الخطاب الأول وما ذكروه تخصيص. نعم،
0: هذا يقصد من هذا الكلام كله ان ان كشف مده العباده هذا ليس ملفا بخطاب اخر اطلق سواء كان الان التعريف لم يبين لو متراخي او غير متراخي، متاخر او غير متاخر انما اطلق لذا قال المصنف هذا يلزم منه ان يكون ان تكون ان يكون قوله تعالى إيه ثم ثم الصيام الى الليل نسعى مع ان الخطاب واحد وهذا غير صحيح طبعا هذا الكلام وجهه نظر القدامى تبع للغزالي لكن الحقيقه ان اصحاب هذا التعريف لم يقصدوا لم يقصدوا هذا كشف مده العباده بخطاب ثان أه تعريفهم هو قريب لتعريف الجمهور في السبب فيما سبق لكنه نقص ان يقولوا متاخرا هذا كل ما في الامر والا هو قريب منه ويقصدونه حتى انه بعض ابو اسحاق الاسرائيلي بين فيما نقل عنه نقل عنه الزركشي <تصفيق> ان المراد هو آه رفع الخطاب الاول بخطاب اخر. ولكن عبرنا بكشف لكي لكونها ابين واوضح. كان الشارع قال آه العمل بهذا الحكم وهو آه ان تعتد المراه سنه كامله آه لمده كذا وكذا لما جاء الناس انتهت مدته. انتهت صلاحيته، مثل ما نقول انتهت صلاحيه العمل بهذا. وهكذا. نعم، وهذه وجهة الغزالي نقلها ابن قدامه وهذا غير صحيح. فإن التعريف الثاني قريب من التعريف الأول، إلا أنه لو أضافوا عبارة وهم بخطاب ثان متراح عنه لكان أولى، وكان نفس التعريف السابق، نعم.
3: وما ذكروه تخصيص على أن نسخ العبادة قبل وقتها والتنم. وما
0: ذكروه تخصيص، هذا غير صحيح. التخصيص يختلف عن النص كما ستاتينا الفروق فرق المصنف بينهما فروقا كثيره فليس ما ذكره تخصيصا وانما هو نسق وقد فسر بعض العلماء لهذا لذلك لذلك ينبغي علينا جميعا اننا اذا قرانا تعريفا نقله بعض الشافعيه عن بعض الحنابله او بعض الحنفيه أو بعض المالكية. ينبغي أن نذهب وناخذ هذا التعريف من كتبهم. لأنهم أعلم بتفسير. أعلم بمراده. أما أننا يأتي حنبري أو يأتي شافعي ويفسر كلام من كلام المعتزلة أو كلام المالكية أو غير ذلك هذا غير صحيح. وغير مأخوذ لكن العلماء نقلوا عن بعضهم هذا ليبحث لي ويدقق فيه. وصلى الله على نبينا محمد شرف الأسباب قادم
3: لكم نعم بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين اما بعد قال الامام ابن قدامه رحمه الله تعالى في مبحث باب النسخ وما ذكروه تخصيص على <تصفيق>
0: نعم لازلنا في التعريف الثاني للنسخ وهو كشف مده العباده قال بعضهم إن النسخ هو كشف مدة العبادة ولكن ابن قدامى قد رد عليهم بردود أولها أن كشف مدة العبادة هذا ليس فيه رفع لحكم وإنما هو انتظار لآخر مدة العبادة فيلزم على قولهم أن الغاية نسخ مثل قوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل يلزم على هذا أن هذا نسخ بمعنى أن أنه لما جاء الليل نسخ وجوب الصيام وانتهى الصيام ويسمى هذا نسخ وهذا غير صحيح بل هذا هذا يسمى غاية غاية للكلام متصل به هذا جواب ودلل على ذلك وقال بأن الصيام في النهار متباعد عن الليل فكلما قرب الليل كلما تباعدنا عن النهار هذا يعرفه أي إنسان أي عام يعرف أننا إذا قربنا إلى الليل معناه أنه قد زال النهار أو قرب أن يزول وهذا ليس هو مراد النسخ، مراد النسخ أن يثبت بخطاب أن يثبت الحكم بخطاب ثم يأتي الناسخ فجأة بدون سابق علم فينسخ ذلك الحكم أما هنا الليل إذا جاء ناسخ لصيام النهار هذا غير صحيح لا يمكن أن ينطبق هذا عليه لعلمنا السابق بأنه إذا جاء الليل انتهى الصيام فأي علم سابق لنا به ليس يسمى نسخه ولا يمكن أن ينطبق عليه النسخ المعروف شرعا هذا جواب الجواب الثاني قال إنه تخصيص <تصفيق> يعني أن هذا التعريف تعريف للتخصيص وليس تعريف للنصر وليس تعريفا للنصر لماذا؟ لأن من المخصصات المتصلة الغاية اذهب إلى البلدة الفلانية فقط لا تتعدى وقاتل الذين كفروا ثم قال في آخر الآية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون حتى إذا أعطوك الجزية بالصغار والذل المعروف فأنت فيجب أن ننتهي يعني عن قتاله يصبحون أهل ذمة أتم الصيام إلى الليل هذا هذا تخصيصنا فالمخصصات المتصله كما ستاتينا الاستثناء والغايه والصفه الى اخره هذا جواب ثاني نعم
3: وما ذكروه تخصيص <تصفيق> هذا الجواب
0: الثاني كما قلنا نعم
3: على اننا على ان نسخ العباده قبل وقتها والتمكن من امتثالها
0: جائز هذا الجواب الثالث يقول إن نسخ العبادة قبل التمكن من امتثالها جائز عندنا مثل نسخ أمر الله عز وجل لإبراهيم بذبح ابنه فقد أمر الله عز وجل إبراهيم بأن يذبح ابنه ثم لما استعد لتمثيل الأمر نسخه وفدي بذبح عظيم يعني فدي هذا الذبح وانتهى الذبح ما ذبح فهذا يسمى نسخ الشيء قبل التمكن من امتثاله عندنا وتعريفكم السابق هو كشف مده العباده لا ينطبق على هذا اذا تعريف اذا يكون التعريف هنا غير جامع لأفراد المعرف يعنيكم تريدون تعرفون النسخ أليس كذلك ونسخة العبادة قبل التمكن من امتثاله كما مثلنا جزء من أجزاء النسخ. فتعريفكم غير شامل له فيسمى غير جامع لأفراد المعرف يعني بمعنى ان التعريف خاص والنسخ عام منه فلا يصلح للتعريف فلا يصلح ما ذكرتموه لان يكون تعريفا للنسخ هذه ثلاثه اجوبه عن تعريف نعم
3: على ان نسخ العباده قبل وقتها والتمكن من امتثالها جائز
0: وليس فيه بيان لانقطاعها نعم وليس فيه بيان لانقطاعها كما قلتم في تعريفكم تعريفكم هو بيان انقطاع العبادة أو كش مدة انقطاع العبادة ليس فيها انقطاع نسخ الشيء قبل التمكن من فعل أصلا ما بدأ بفعل أصلا ما تعبد الله فيه يعني بمعنى ما بدأ بالعبادة الا أمر به فليس ما نسخ؟ إذا تعريفكم أقصر أو أخص من المعرف إذا تعريفه غير جامع لأفراد المعرف فينبغي يكون التعريف جامع لأفراد المعرف جميع جزئية المعرف يدخل فيها هذه التعريف الحقيقي كما هو يعني او كما قلنا فيما سبق نعم
3: وحد الـ وحد المعتزله النسخ بأنه بانه الخطاب الدال على ان مثل الحكم الثابت بالنص المتقدم زائل زائل على وجه لولاه لكان ثابتا
0: ولا يصح نعم هذا التعريف الثالث للنص وهو تعريف المعتزلة او القدريه كما يسميهم الغزالي وتبع على ذلك بالقدامه هذا يسمى هذا هذا التعريف الثالث وايضا هو باطل لانهم عبروا بتعبير لا يوجد فيه لفظه رفع والنسخ في حقيقته هو رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم فجاه بخطاب متراخن عنه هذا هو النسخ رفع يجب ان يرفع يجب ان يمنع هذا هذا المكلف من العمل به فجاه وليس عنده سابق علم وقد ودائما اح... اه... اجعلوا في اذهانكم مثالا للنسخ الفسخ فسخ الاجارة دائما يعني بمعنى أن اننا اجرنا هذا البيت بكذا لمدة سنة المستاجر يعرف انه بعد السنة ستنتهي الاجارة يعرف هذا بالعقل لكن اذا فسخت الاجاره فجاه بعد شهرين اصابته افه سماويه هذا الفسخ العملي التطبيق هو نفسه النسخ كما سياتي من الامثله وكما سبق دائما يكررون هذا المثال لاجل تصوير النسخ للقوم الذين لم يتصوروه لذلك عرفوه بتلك التعريفات السابقه هنا يقولون الحكم الذي أزيل بنص لولاه لما أزيل دون التعبير بلفظة رفع لأن الرفع في هذا الأمر يقتضي ويلزم من هذه اللفظة فجأة يلزم من هذه اللفظة وهو الرفع أن الحكم قد رفع فجأة. نعم.
3: ولا يصح ولا يصح لأن حقيقة النسخ الرفع وقد وقد أخلوا الحد عنه.
0: إي نعم. يعني بمعنى أخلوا الحد أضيف لفظة ترى الظاهر ساقطة نبهني عليها بعض ال... أخلو
2: الحد عنه. آه إي نعم.
0: أضيفوا هو مكتوب ايش اللحت. إيه؟ اللحت. المهم ان اي تعريف من تعريفات يخلو من كلمه الرفع فانها لا تصح لان الرفع يلزم منها الرفع فجاه او ازاله الحكم فجاه ولا يلزم من كلمه الازاله لو عبروا او كشف مده العباده لا يلزم والتلازم والتلازم أو, 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 او يعني دليل من الادله الشرعيه التي يستدل بها من يدقق في الشريعه في الالفاظ. وليست التلازم دلاله لفظيه. مثل مثلا قوله تعالى واللائي يائسن يائس هذه يلزم منها ان الاصل الحيض. يلزم من اصول الكلمه اصول الحروف هذه يائسه. ان الاصل هو الحيض. فإذا عجزت ويائست من الاتيان به أو أو انقطع عنها تنتقل إلى بديلة فإن لم تجدوا مان فتيمموا مثل هذه لا بالضبط فلذلك الأصل الحيض كما قال الحنفية ومن تبعهم من العلماء لذلك التي يأتيها الحيض تعتد ثلاثة عيض ولذلك التي يأتيها تعتد إذا طلقت ثلاثة أطهار وهكذا. نعم. ولا
3: يصح ولا يصح لأن حقيقة النسخ الرفع وقد اخلوا الحد عن فإن قيل تحديد النسخ بالرفع لا يصح لخمسة أوجه. نعم،
0: الآن سيورد اعتراضات المعتزلة وبعض العلماء على التعبير بالرفع كما اننا اعترضنا عليهم بان بانكم اتيتم بكلمه بيان او كلمه كشف هذا لا لي... ليست ليس تعبيرا دقيقا هم قالوا ايضا رفع نحن نعترض على هذه العباره فانظروا الى دقائق العلماء ليس المقصود هو وجود الخلاف وإنما المقصود في البحوث الاسلاميه ان نستنبط مما ورد في الكتاب والسنه احكاما شرعية دقيقه فهنا اعترضوا على كلمه الرف كلمه الرفع يقول لما قالوا في تعريفهم هناك رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب مترخ عنه قالوا هذه الكلمه ايضا رفع نحن نجد عليه اعتراضات وهي خمسه هي كما يلي اولا أحدها, أحدها أنه
3: لا يخلو إما أن يكون رفعا لثابت أو لما لا ثبات له فالثابت لا يمكن رفعه وما لا ثبات له لا حاجة
0: إلى رفعه أين؟ نعم. الأول الأول منها استدلوا على أنها لا تصلح بالسبر والتقسيم قالوا اما ان يكون الحكم ثابت واما الا يكون ثابت ما عندنا الا قسمان فان كان ثابتا لا يمكن ان اثبته الله عز وجل يقول المتزله ان اثبته الله لا يمكن كيف يرفع حكما قد اثبته هذا تناقض وإن كان غير ثابت فيحتاج إلى الرفض لأنه أصلا مرفوض لأنه غير ثابت هذا أولا ستأتي الردود إن شاء الله فيما بعد لكن سنصور أدلة القدرية أو غيرهم من المعتزلة أو من العلماء على كلمة
2: الرفض
0: ثانيا الثاني أن
3: الكلام هذا الأول لا
0: الثاني
3: لا أن خطاب الله تعالى قديم فلا
0: يمكن رفعه نعم يقولون أنتم قلتم أن الخطاب الخاص بالمكلف قديم يعني من أول ما وجد هذا العالم الله عز وجل قدر الأقدار لكل فرد من الأفراد فكيف بعد؟ فكيف إذا نزل هذا الحكم الشرعي بفترة رفع لماذا لأصل لم ينزل الناس خاصة لماذا يرفع وسياتينا الجواب عن هذا أم هذه أسئلتهم وهذه اعتراضاتهم على كلمة الرفع؟ يقولون ما دام أن خطاب قديم جدا أول ما خلق العالم الله عز وجل قدر لكل على كل شخص ما سيصيبه و لماذا إذا أنزله بعد فترة نسخه؟ هذا لا يمكن في حق الله يقولون. وانتبهوا المعتزلة أو غيرهم ممن يتكلم لا يريدون لا يريدون تشويه الإسلام أو تشويه بعض الأمور انتبهوا هم أرادوا تنزيه الله عز وجل من أن يتناقض كلامه. فكل يعني له رأيه وكل له يعني تأويله في دي... الذي استدل عليه نعم الثالث
3: الثالث أن الله تعالى إنما أثبته لحسنه فالنهي يؤدي إلى أن ينقلب
0: الحسن قبيحا ايه نعم الثالث من الاعتراضات على كلمة رفض انهم يقولون انه اذا نزل الحكم وامر به الله عز وجل انه حسن لان الله لا يامر الا بحسن لا يامر الا بشيء يجلب المصالح ويدفع المفاسد لكن اذا رفع معنى انه انقلب الحسن الى قبيح معنى ان اعتداد المراه سنه كامله انه قبيل بعدما كان حسنا وهذا تناقض في حق الله كيف يامر به والان ينهى
2: عنه
0: لا يمكن ان ينقلب ممكن بني البشر ممكن انه يامر اليوم بشيء ثم غدا يقول والله انا رايت انه ليس بشيء لا يصلح ان يامر به هذا فيغير لكن يقول الله مستحيل عليه هذا لان الله لا يامر الا بالشيء الحسن ولا ينهى الا عن الشيء القبيح فكيف ينقلب الحسن قبيح اذا قلنا بالرفع نعم هذا طبعا
3: اعتراضاتهم
0: وستاتي اجوبتها نعم
3: الرابع الرابع ان ما امر به ان اراد وجوده كيف ينهى عنه حتى يصير غير مراد
0: اي اه نعم يقولون إن إن الله أمر بالحكم الأول إذا أراده ما أمر به إلا لأنه أراده فإذا رفع معنى ذلك أنه لم يرده لم يرفعه هو يرده فلذلك انقلب المراد غير مراد وهذا تناقض أيوه يقولون
2: نعم
3: الخامس أنه يدل على البدا فإنه يدل على أنه بدا له مما كان حكم به وندم عليه وهذا محال في حق الله تعالى
0: قلنا نعم يقولون إن كلمة الرفع إذا عبرنا بها فإنها لا تليق بحق الله عز وجل ممكن ال الأدميين يعني يرفعون ما كانوا أمروا به في السابق لأنه بدأ لهم أنهم أمروا بشيء فيه أو مفاسده أكثر من مصالح بدأ لهم ظهر لهم أنه غير صالح لأن يكون أو لأن يأمروا به ممكن هذا لكن الله عز وجل لا يجوز عليه البداء لأنه لأن هذا معناه أنه ظهر له شيء خافئا عليه. والله سبحانه وتعالى مطلع على على أسرار على أسرار جميعها. فالإنسان قد يخفى تخفى عليه مصلحة فيعمر بشيء ثم غدا تتبين أنه, أنه أمر بمفسدة فيغير. ظهر له شيء غير ما لكن الله لكن لكن هذا مستحيل على الله عز وجل لانه يعلم حقائق الامور قبل ان يخلق هذا الخلق. فالله عز وجل لا يبدو له شيء فيما بعد هم قالوا هذا وسياتينا الجواب ان شاء الله نعم اذا
3: فحد البدا بدا له ما
0: كان خافنا عليه. اي نعم يعني كان هم نظروا إلى البداع هنا أو الظهور قالوا ظهر له شيء كان خافيا عليه هذا لا يمكن بحق الله يقوله أما بحق لا 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 لا. الانسان الإنسان ممكن وجائز أن الإنسان دائما وفي كل يوم الإنسان يعدل عن أراءه السابقة في كل يوم دا. ويندم يمكن يأمر في الصباح ويندم على ما أمر به في المساء ممكن هذا لكن الله عز وجل العالم بخفايا الأمور لا يمكن أن يجوز عليه مثل هذا نعم قلنا هذه اعتراضات الخمسة على كلمة الرفع التي عبر بها الجمهور في تعريف النساء الآن سيجي
2: نعم
3: قلنا أما الأول ففاسد فإنا نقول بل هو رفع لحكم ثابت
0: لولاه لبقي ثابت.
2: ما هو الاول؟
0: الاول هم الذي آه في سبر والتقسيم هناك نعم انهم قالوا اما انه ثابت او غير ثابت الحكم فان كان ثابت فلا فلا يمكن ان يرفع الثابت مستحيل وان كان غير ثابت فلا حاجه له الى الرفع لانه اصلا مرفوض نعم تحصيل حاصل
3: الجواب قال: أما الأول ففاسد، فإنا نقول: بل هو رفع لحكم ثابت، لحكم ثابت لولاه لبقي ثابتا كالكسر من المكسور والفسخ في العقود.
0: أي نعم، <تصفيق> يعني
2: أثبت القسم
0: الأول وهو أنه ثابت، أما غير الثابت أصلا لا يدخله الرفع لأنه مرفوع ونوافقكم عليه. لكن النسخ اتى الى الشيء الثابت كما عبرنا عنه في التعريف رفع الحكم الثابت بخطاب المتقدم فنحن نعني بها الحكم الثابت ثبت وعمل به فتره ثم جاء الناسخ فرفع هذا الثابت ثم اتى بمثال تررنا عليكم وهو الفسخ في الاجاره ثابت انه سيستمر سنه لكن اتت آفه سماويه هذا البيت انهدف من مطر او كذا اذا تنفسخ الاجاره ولا يطالب بالاجار هذا لانه لم يتمكن من المنفعه ولا يطالب بالاجر اذا 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 يعني اصيب بافه سماويه لا يطالب بشيء انفسخت الاجاره هل أه فجأه ما كان متصور لا من المستأجر ولا من المؤجر كذلك هنا الرفعة فجأة ما كان متصور من العامل من المكلف أبدا كان مستمر عليه ويعمل بما سبق أما ما عند وقوع الحادث في البيت أو غير ذلك فإنه ينقطع انتهى الأمر كما هو في التو... نسخة توجه الى بيت المقدس ونسخة الى الكعبه اثناء صلاة العصر في مسجد قباء صلوا في صلاة العصر ركعتين فلما جاء رجل وقال لهم
2: النسخ وروى ذلك وهم يسمعون